0: Ich hoffe, Sie sind schon in Weihnachtslaune, liebe Hörerinnen und Hörer. Freuen Sie sich schon auf die Familie, auf Freunde, Geschenke und einen ordentlich geschmückten Weihnachtsbaum? In dieser Stimmung möchten wir Sie heute im Podcast für Deutschland nicht mit dem ganzen Gezänk in der Politik nerven, mit den Unzulänglichkeiten der Pandemiebekämpfung. Nein, heute wollen wir uns mal einem sehr großen, sehr grundsätzlichen Thema widmen. Wie wollen wir eigentlich leben? Oder besser gesagt, wo? Jetzt machen wir nicht wieder die Debatte um Stadt und Land auf, diskutieren nicht, ob es sich in Berlin oder in Frankfurt besser leben lässt. Nein, hier geht es um die ganz fundamentale Frage, Eigenheim oder kein Eigenheim? Und wenn nicht, was denn eigentlich dann? Haben Sie Ihr Traumhaus schon gefunden, dann gehören Sie zu einer glücklichen Minderheit. Fast zwei Drittel der Menschen in Deutschland träumen von einem freistehenden Einfamilienhaus. Tatsächlich wohnt allerdings nur jeder Vierte in einem eigenen Haus, die meisten anderen dagegen zur Miete. Das sind also die nackten Zahlen, aber dahinter verbergen sich jede Menge Emotionen. Ganze Ehen gehen darüber zu Bruch. Und das wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Mein Name ist Corona Budras, heute ist der 20. Dezember, noch vier Tage bis Weihnachten. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.
0: Zu mir ins Studio ist Volker Lohmann gekommen. Er ist Finanzanalytiker und freier Berater und schreibt seit mehr als zwei Jahrzehnten in der FAZ über die Sorgen von Anlegern und Hauskäufern. Da geht es natürlich immer vor allem um nackte Zahlen, aber in Ihren Kolumnen sparen Sie auch die Emotionen nicht aus, Herr Lohmann. Und darum, genau darum soll es heute gehen. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Wir stürzen uns am besten gleich mal auf den wohl heikelsten Punkt in einer Beziehung, jedenfalls wenn das Paar es ernst meint und nicht nur Flausen im Kopf hat. Dieser heikle Punkt betrifft nicht nur Kinder, wie viele meinen, sondern auch die fundamentale Frage, wie wollen wir wohnen? Eigenheim, Reihenhaus oder Altbauwohnung mieten oder kaufen? Warum, Herr Lohmann, ist das so ein großes Thema?
1: Ich glaube, da geht es schlicht und ergreifend um die Frage, können wir uns ein eigenes Dach über dem Kopf leisten, ja oder nein? Und grundsätzlich kann ich diesen Wunsch durchaus verstehen, weil das schon ein Bedürfnis von uns Menschen ist, ein sicheres Zuhause zu haben. Jetzt keine Angst zu haben, dass die Wohnung gekündigt wird wegen Eigenbedarf, dass die Mieten steigen. Also ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz tief sitzender Wunsch nach Sicherheit. Und der ist sowohl bei Frauen als auch bei Männern da. Und wenn sich das finanziell eben irgendwie machen lässt, dann schlagen da schon viele zu, und dafür habe ich auch durchaus mhm. Verständnis.
0: Aber interessanterweise geht dieses Gefühl auch nicht weg, ne? Sondern Nein. das hat schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten. Das ist also gegeben. absolut
1: nichts Neues. Das kenne ich von meinen Großeltern, von meinen Urgroßeltern wurde mir das so erzählt. Mhm. Also derjenige, der sich das leisten kann möchte einfach mhm. in einer eigenen Höhle leben, wenn ich das mal so ausdrücken darf.
0: Und auch heute sind wir so mobil und so international und so flexibel, aber auch da gilt das Gleiche für die meisten Menschen, nämlich dass sie diesen Rückzugsort wollen.
1: Grundsätzlich ja und es ist vor allem eben in jungen Familien ganz stark ausgeprägt. Mhm. Also wenn da eben ein Paar, sage ich mal, seit vier, fünf Jahren verheiratet ist und dann kommen da zwei, drei Kinder auf die Welt also mit jedem Kind steigt eigentlich dieses Bedürfnis nach diesem eigenen Zuhause, das eben freigestaltbar ist, und das ist verbunden eben auch mit der Hoffnung oder mit dem Glauben, ich kann dort mich ausleben, wie ich will. Mhm. Ich habe dann vielleicht auch einen kleinen Garten oder ich habe einen großen Garten. Ich kann das Haus anstreichen, wie ich will. Ich kann einfach machen, was ich will. In vielen Fällen geht die Hoffnung natürlich aber nicht auf.
0: Genau, da kommen wir jetzt nämlich hin. Ne? Im Juni haben Sie eine Kolumne über das Thema geschrieben, die die nüchterne Überschrift trug, Ehestreit ums Eigenheim. Die verlinke ich natürlich auch gerne in unseren Shownotes und darin Schrieben Sie, ich erlebe immer wieder, dass ich Ehepaare in die Haare bekommen, weil es vordergründig ums liebe Geld geht. In Wahrheit geht es aber um Ansehen, Freiheit und Macht. Was meinen Sie damit?
1: Also der konkrete Fall, auf dem diese Kolumne beruht, ist ein Arztehepaar. Ich will es nicht sagen, wo die wohnen, wo die leben.
0: Das sind ja immer reale Gestalten. Es sind, diese sind wirklich Menschen lernen reale
1: Gestalten. Und ich setze die einfach nur eben an andere Orte. Ich wechsle auch mal den Beruf, aber von der Struktur mhm. her sind es wirklich immer reale Probleme.
0: Genau, weil das Leute sind, die zu Ihnen kommen und genau. um Sie um Hilfe bitten.
1: Hier geht es oder ging es um ein Arztehepaar. Und die Soziologie ist interessant. Mhm. Sie kommt aus einer vermögenden norddeutschen Unternehmerfamilie. Und er ist gelernter Ostmensch. Also Wessi und Ossi, die haben sich also zusammen ins Bett gelegt, wenn ich das mal so sagen darf. Und dann kamen da zwei Kinder und die verdienen beide ganz ordentlich. Und der Ossi wollte halt nie bauen und die Frau wartete ständig drauf, bis endlich mal grünes Licht kommt. Weil sie einfach sagte, ich bin in einem Eigenheim in Norddeutschland groß geworden ich will diese Freiheit haben. Ich sehe das überhaupt nicht ein, warum ich hier, es ist im Großraum Berlin, hat sich das abgespielt, warum ich hier zur Miete leben soll. Also die wollte partout dieses Haus mhm. haben. Und die zwei haben sich vor mir gezofft wie die Kesselflicker.
0: <lacht> Und was waren denn da so die Bedürfnisse? Also offensichtlich hat jeder aus seiner eigenen Erfahrung herausgesprochen. Genau. Ne?
1: Also bei ihr war es in ganz, ganz starkem Maße Statussymbol. Mhm. Sie hatte einfach das Gefühl, promovierte Ärztin in einer Mietwohnung das ist einfach unter ihrer Würde, das sagte sie auch so, das hätte sie nicht nötig, da sei sie einfach was anderes gewohnt. Also da ging es schlicht und ergreifend um Status und mhm. es ging auch um das Gefühl, wenn ich hier die Miete zahle und schleudert die so einem Vermieter, so einem Landlord da hinten mhm. Rachen, ist das Geld weg. So, der Ossi, der hat also scharf gerechnet und hat eben geguckt, was diese Wohnung oder das Haus um das das ging, was das kostet und hat gesagt, das ist mir einfach die Geschichte nicht wert. ich, hm. sagte, ich hab Hatte hier. er
0: recht eigentlich?
1: Er hatte recht, ja. 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 Es war eine große, große Wohnung, um die es da ging. Die war so schweineteuer, hm. dass es sich wirklich nicht gerechnet hat. Also die hatten das Geld wirklich auf dem Konto. Es ging also um knapp zwei Millionen und die hätten das Geld also wirklich gut anlegen können, hätten die Miete zahlen können und dafür hat hm. er ja eben auch plädiert. Und sie hat gesagt, nö, will ich nicht. Und die Ehe ist in der Zwischenzeit wirklich in die Brüche mhm. gegangen. Die haben sich getrennt.
0: Sind denn da eigentlich die Rollen immer klar verteilt? Nein,
1: nein, überhaupt nicht. Es ist zum Teil umgekehrt ganz, ganz genauso, mhm. dass der Mann eben einfach sicherheitsorientiert ist und der möchte gerne die Wohnung haben. Die Frau möchte lieber zur Miete wohnen. Und es kann auch genauso gut sein, dass die Frauen zum Beispiel, die jüngeren Frauen heute zum Beispiel, die sind ja doch stark berufstätig. Mhm. So, und die möchten schon ihr eigenes Geld haben, und die haben dann einfach keine Lust, einen Teil ihres Gehaltes mit in die Finanzierung dieser Wohnung einzubringen. Der Mann alleine schafft es nicht, aber will die Wohnung haben mhm. und ist natürlich stocksauer, dass er da mit einer intelligenten Frau verheiratet ist, die auch noch gut verdient und die dann sagt, nö, Männer sind eine schlechte Altersversorgung, die nehme ich lieber selbst in die Hand und ich koche hier meine eigene Suppe. Mhm.
0: Ist denn das eigentlich relativ häufig, dass die Leute da quasi nicht an einem Strang ziehen oder finden sich doch meistens in dem Panel, sind sie nicht das Statistische Bundesamt, ne? aber sozusagen aus ihrer vollen Lebenszeit? Ja, also ich würde mal
1: sagen, wenn ich die Fälle, die ich kenne, hm. gleich 100 setze, würde ich mal sagen, 25 Prozent sind sich uneinig, hm. aber 75 Prozent, die ziehen schon an einem Strang aber müssen halt in vielen Fällen merken, dass sie sich das finanziell nicht leisten können.
0: Und ist das tatsächlich, da wollen wir jetzt ja hinkommen, es wird ja viel lamentiert über die Häuserpreise. Ne, Die haben jetzt Steigerungen angenommen, die ja wirklich einen schwindig werden lassen. Aber ehrlich gesagt, auch Häuserkauf, Wohnungskauf war ja auch früher kein Leckerbissen. Oder haben sich tatsächlich die Gewichte da so sehr verschoben? Dass die haben
1: sich schon dramatisch mh. verschoben. Also ich würde mal sagen, in den 60er, 70er Jahren konnten zwei Erwachsene, die vielleicht anderthalb Einkommen hatten, also eben der klassische Fall, der Mann hat Vollzeit gearbeitet, die Frau hat Teilzeit gearbeitet, aber wenn die im Jahr da ihre 60, 70.000 Mark verdient haben, konnten die sich damals in der Regel doch ein Eigenheim leisten. So, die Zeiten sind heute wirklich definitiv vorbei. Also die Immobilienpreise sind so davon geschossen. Und die Zinsen sind zwar niedrig, aber trotzdem, also was sie an Zinsen sparen, verlieren sie doppelt und dreifach eben wieder durch diese irrsinnig hohen Wohnungspreise. Mhm.
0: Auch dann nicht, wenn man Kompromisse macht, wenn man ein bisschen weiter rauszieht, wenn es dann vielleicht nicht das Einfamilienhaus ist, sondern das Reihenhaus?
1: Ja, aber selbst auf dem Lande mhm. sind die Preise eben auch ganz, ganz stark in die Höhe gegangen. Und die entscheidende Frage ist halt einfach, schafft man das bis zum Ende eines Berufslebens, mhm. den Kredit, den man benötigt? zurückzuzahlen oder bleiben da am Schluss Restschulden. Mhm. Und ich merke einfach, dass diese, ich nenne das immer die Eigenheime auf Zeit. Also mhm. wenn eben die Entschuldung bis zum Ende des Berufslebens nicht möglich ist, dann sind die Leute ja in vielen Fällen gezwungen, diese Häuser zu verkaufen. Mhm. Ja, und das ist für viele dann natürlich also eine ganz, ganz bittere Erfahrung. Jetzt hat man da 20 oder 25 Jahre in einem Eigenheim gelebt und man hat zwar keine Miete gezahlt, aber man hat anständig, Banken bedient mit Zins und mit Tilgung, also man hat im Prinzip eigentlich nur den Eigentümer, wenn sie so wollen, ausgetauscht und dann eben zu spüren mit Mitte 60, Ende 60, das reicht jetzt nicht mehr aus, um die Schulden zu tilgen und dann ausziehen zu müssen, woanders hinziehen zu müssen. Das ist für viele Leute schon eine bittere Erfahrung.
0: Vielleicht, um das nochmal deutlich zu sagen, das liegt dann eben einfach daran, dass es mit der Rente eine signifikante Einbuße gibt. Offensichtlich hat man dann nicht so vorgesorgt, dass man das Gefühl hatte, man kann das jetzt auch noch stemmen oder woran ja, liegt aber, das? Aber Frau
1: Putras, es geht ja gar nicht. Ich meine, wenn mhm. heute zum Beispiel ein Paar mit Anfang 40 sich jetzt mit 800 oder 900.000 Euro verschuldet, aber das Problem haben Sie auch mit einer Verschuldung von zwei oder 300.000 mit anderen mhm. Einkommen dann. Also man verschuldet sich auf gut Deutsch gesagt bis über beide Ohren Anfang 40. So, dann haben Sie einfach nur eine bestimmte Rate zur Verfügung, die Sie einfach für Zins und Tilgung mhm. ausgeben können. Und diese Rate zahlen Sie jetzt im Grunde genommen eben bis Mitte 70 oder bis Mitte 80, mhm. müssten Sie die bezahlen, um das Haus zu entschulden. Und das Geld steht eben mit dem Eintritt in den Ruhestand nicht mehr zur Verfügung. Mhm.
0: Letztendlich, aber klingt das sehr danach, als sollte man einfach früher anfangen. Sind wir Deutschen zu spät mit dem Kauf von Immobilien dran? Weil ich glaube, in anderen Ländern passiert das wesentlich früher. Ne, da wird das, schon das passiert
1: früher. Also ich mache die Erfahrung, dass die Eigenheimer also deutlich älter geworden sind als noch vor 20, 25 Jahren. Mhm. Die meisten Eigenheimer, vor allem wenn es Akademiker sind, die steigen also in das Eigenheim mit Ende 30, Anfang 40 mhm. rein.
0: Ja, aber insbesondere in den angelsächsischen Ländern zum Beispiel ist es ja nun anders. Da fängt man ja wesentlich früher an. Ist das nicht auch ein gangbarer Weg hier in Deutschland?
1: Also der Weg ist natürlich gangbar und ich setze sogar noch eins drauf. Ich wünschte mir, dass hm. wir da mehr von den Angelsachsen übernehmen. Egal, ob das nun die Engländer sind, die Kanadier oder die Amerikaner. Da ist es eben einfach üblich, schon in jungen Jahren sich eine Wohnung zu kaufen, eben auch auf Kredit. Und in dieser Wohnung einfach zu leben und wenn dann eben ein Haus benötigt wird, diese Wohnung wieder zu verkaufen, sich eben ein Haus zu kaufen. Ich kenne das also von meinen Verwandten aus Kanada, ist es dann eben so, wenn die Menschen dann Anfang, Mitte 60 sind, wird das Haus eben wieder verkauft und mhm. wieder in was Kleineres getauscht. Also da ist irgendwie die ganze Haltung zum Eigenheim und zur Mobilität doch ganz, ganz anders ausgeprägt als hier in Deutschland.
0: Es hätte auch den positiven Nebeneffekt, ne, dass man dann schon mal ein bisschen üben kann, ne? weil für eine Wohnung, genau. die vielleicht 200.000 kommt, kostet ist ja der Gang zum Notar ja auch schon schwer, aber dann hat man ihn schon mal hinter sich gebracht und wenn dann das Haus kommt, hat man erstmal wesentlich mehr Eigenkapital auch und man kennt eigentlich auch schon ein bisschen die
1: Geflogenheiten. Ja, man kann glaube ich auch mit Immobilien ganz, ganz anders umgehen. Mhm. Also hier in Deutschland habe ich das Gefühl, das Eigenheim, der Wunsch ist da, aber wenn es dann realisiert wird, ist das eben wirklich die wirtschaftlicherweise gesehen fundamentale Entscheidung im Leben. Man hat keine großen Erfahrungen, man kann sich auch jetzt nicht auf eigene Erfahrungen irgendwie besinnen oder sonst mhm. etwas, und dann eben das richtige Haus zu finden, der Gang zum Notar, die ganzen Vertragsverhandlungen und auch die Finanzierung. Also da kommen schon manche Leute echt an ihre Grenzen.
0: Also das ist wirklich ein ziemlicher Aufwand. Fragen wir nochmal nach einem anderen Aspekt, der ja immer wieder eine Rolle spielt. Da heißt es ja häufig, dass es eigentlich nur dann geht, wenn man tatsächlich auch erbt. Würden Sie das auch so sehen?
1: Im Grunde genommen ja. Ja. Nur es ist halt so, ich meine, wir Deutschen wären halt im Schnitt, sage ich mal, Mitte 80. Mhm. Und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass da zwischen Eltern und Kindern ein Altersabstand von 30, 35 Jahren liegt, also 85 minus 35, dann sind ja die Kinder um die 50 herum. Mhm. Und da hat man schon selber was aufgebaut. Da, da muss man ja längst was aufgebaut haben. Und da nun auf das Erbe zu spekulieren, ist in meinen Augen schon eine schwierige Geschichte. In vielen Fällen kommen die Erbschaften halt einfach zu spät. Mhm. Denn gebaut oder gekauft wird ja dann jetzt mit Mitte, Ende 30. Da wäre das Geld eigentlich nötig. Und da sind jetzt natürlich die Familien ganz, ganz extrem im Vorzug, wenn da die Eltern so vermögend sind, dass sie aus ihrem Vermögen eben mal so eben 300.000, 400.000 mhm. Euro rausschneiden können Ach, und wenn das, das den Kindern ja. als vorgezogenes Erbe oder eben als Geschenk mit auf den Weg geben können. Hm. Aber das sind wirklich die ganz, ganz großen Ausnahmen. Ja, und
0: darauf kann man nicht spekulieren. Es ist
1: nicht zweckmäßig, nee. wie Loriot sagen würde. Es
0: <lacht> ist nicht zweckmäßig. Gehört sich auch nicht.
1: Ja, darüber möchte ich jetzt nicht sagen. Ich bleibe dabei, dass es nicht zweckmäßig <lacht> ist.
0: Sagen Sie, wir wollen ja zurück zu den Emotionen, weil die ja eben auch sehr stark auf die Entscheidungen sozusagen einwirken. Und da haben wir ja dann auch das Problem, dass man wahrscheinlich in der Phase, wo man ansparen sollte, wo man vernünftig sein sollte, wo man schnell auf den richtigen Pfad gehen sollte, ja eigentlich andere Dinge im Kopf hat. Ja, ne?
1: man hat auch gut gesagt Party im Kopf.
0: Genau, man hat Party im Kopf, man will noch das Leben genießen, hat man ja auch wirklich Verständnis dafür. Welche Rolle spielen eigentlich die Eltern dabei? Also sind eigentlich die, diejenigen, die dann vielleicht auch sogar viel früher, ne? schon im Kindesalter, anfangen sollten, was zur Seite zu legen.
1: Also das ist eine ganz, ganz heikle Geschichte, wenn ich das mal so vorsichtig umschreiben darf. Ich erlebe das immer wieder, dass mir Eltern erzählen, wir schneiden ihre Artikel aus und geben die unseren Kindern weiter. Mhm. Und wenn ich dann frage, und was ist der Effekt, dann wird mir natürlich schon zugegeben, dass die Kinder sich das eigentlich verbitten, dass sie nicht belehrt werden wollen, dass sie sich das nicht anhören wollen. Mhm. Und wenn dann Eltern aber massiv auf ihre Kinder einreden, so nach dem Motto, ihr lebt auf zu großem Fuß, ihr macht zu große Reisen ja, und es müssen im Winter auch jetzt nicht ein oder zwei Wochen Skiferien am Arlberg oder sonst wo sein, das empfinden doch eben die jungen Menschen als moralisierend und als besserwisserisch und lehnen das in der Regel kategorisch ab. Mhm.
0: Nur interessanterweise, so ist ja die ältere Generation genau zu den Häusern gekommen. Die ja, ich glaube,
1: der große <lacht> Vorteil ist halt der, wenn ich auch an meine Eltern da nach dem Kriege denke, die sind in Notzeiten groß geworden, aber das war damals ein gesamtgesellschaftliches Problem. Mhm. Und die Ansprüche waren deutlich niedriger. Und das hat sich eben in den letzten Jahrzehnten durch diesen gewachsenen Wohlstand, der auf der einen Seite schön ist, hat sich das alles verändert – nur wenn die Kirche halt nicht mehr im Dorf stehen bleibt und das Geld eben doch für Reisen, für Hobbys oder Restaurants, Besuche und einfach fürs Leben ausgegeben wird. Weil es jeder macht. ne? Das Weil es halt jeder macht, beziehungsweise ich meine, man hat ja dann auch so seine Freundeskreise und gleich und gleich gesellt sich dann eben doch gerne. Und wenn man dann immer so der Spielverderber ist und sagt, nee, ich komme jetzt nicht mit auf die Party oder ich komme nicht mit auf den Trip, dann katapultiert man sich ja da auch aus den eigenen sozialen Kreisen raus mhm. Und man gilt dann als spießig, als kleinkariert, als verklemmt, als sparsam oder vielleicht sogar geizig. Und ich meine, das sagt man sie oder will man sich ja auch nicht gerne nachsagen mhm.
0: lassen. Genau, aber wir wollen jetzt auch gar nicht den Eindruck vermitteln, dass Sparen immer notgedrungen mit wahnsinnig viel Verzicht einhergeht. So war es definitiv früher, aber eine andere Möglichkeit ist ja auch einfach nur, möglichst früh anzufangen ne? mit, mit und auch kleinen Beträgen.
1: Ja, also das reicht doch in meinen Augen völlig aus. Selbst wenn man als Student irgendwie arbeitet und fängt an, aber vielleicht im Monat 30, 40 oder 50 Euro auf die Seite zu legen, man gewöhnt sich einfach an dieses Sparen. Mhm. Man erlebt auch, dass da eben kleine Beträge doch im Laufe der Zeit zu größeren Beträgen auf dem Konten führen. Das kann das Verhalten schon ganz, ganz massiv beeinflussen.
0: Mhm. Und was soll man dann mit denen machen, mit den Beträgen? Nicht aufs Sparkonto.
1: Sie können sie natürlich aufs Sparkonto legen, aber das wissen wir nun in der Zwischenzeit alle, dass es da keine Zinsen gibt. Und in meinen Augen hängt das halt von der Spardauer ab. Mhm. Also ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, dass da jemand eben seine Ausbildung mit Mitte 20 absolviert hat. Und der wird ja ungefähr wahrscheinlich so zehn Jahre ungefähr sparen, bis möglicherweise eben dieses Thema Eigenheim ein ernstes Thema werden mhm. wird. So zehn Jahre sind nicht besonders viel. Und das ist für mich schon grenzwertig. Also normalerweise sollte man das Geld ja da in Aktien anlegen, weil die im Augenblick, ich sag mal, am meisten bringen können. Ob sie das dann tatsächlich tun, steht wieder auf dem anderen Blatt. Aber zehn Jahre, das ist in meinen Augen schon eine haarige Geschichte. Denn wenn dann so ein Sparkonto nach sechs oder sieben Jahren mal den ersten Knick bekommt, also sprich um 20 Prozent runtergeht, ist das natürlich für viele Sparer also eine ganz, ganz ja. herbe Enttäuschung. Tut weh. Das tut richtig weh. Und wenn das jetzt dann erst in neun oder in zehn Jahren passiert, wenn man dann eigentlich das Geld fürs Eigenheim braucht, dann tut es doppelt und dreifach weh, weil sie diesen Verlust nur durch einen höheren Kredit dann wieder kompensieren können. Also deshalb wäre ich jetzt vorsichtig, das Geld auch als junger Mensch, wenn ich nur eine Spardauer von zehn Jahren vor mir habe, weil ich eben dieses Eigenheim nicht aus dem Auge verlieren will, wäre ich vorsichtig. Also ich würde es dann wahrscheinlich doch auf so langweilige Sachen verteilen, wie einen ganz normalen Banksparplan, wie einen Bausparvertrag und eben auch ein bisschen Aktien sparen. Aber da gehört einfach doch eine ordentliche Portionssicherheit mit in den Sparvorgang hinein.
0: Mhm. Sagen Sie, also nehmen wir mal an, man kriegt das irgendwie hin, entweder selber oder mit der Hilfe von Eltern und man steht jetzt tatsächlich vor der hochemotionalen Frage, was kauft man jetzt, wie kauft man es, mit wem kauft man es. Vielleicht nochmal zurück zu dem Konflikt, den Sie am Anfang geschildert haben. Haben Sie denn eigentlich das Gefühl, dass Leute, die da in dieser Konfliktsituation sind, auch offen damit umgehen und das auch besprechen
1: es wird schon gesprochen, aber ich glaube, dass über die ganz, ganz tiefsitzenden Motive hm. doch nicht richtig gesprochen wird. Und selbst also in Ehen, die nach außen hin gut aussehen, Geld ist und bleibt ein Tabuthema. Hm. Und da wird in vielen Fällen über die wahren Motive eben doch nicht gesprochen.
0: Selbst zwischen den Ehepartnern. Selbst zwischen den hm.
1: Ehepartnern nicht. Also da wird zum Beispiel eben einfach nicht bekannt, von Seiten eines Mannes zum Beispiel. Ich habe einfach Angst, meinen mhm. Arbeitsplatz zu verlieren. Ich habe Angst, den Kredit nicht mehr bedienen zu können. Ich habe Angst, dass wir möglicherweise in fünf oder in zehn Jahren auch die Ehe hier mhm. im Grunde genommen auseinander geht. Und diese Angst zu artikulieren, also das setzt schon ganz, ganz tiefes Vertrauen und auch viel Mut voraus. Mhm. Und die sind in meinen Augen eben in vielen Ehen doch nicht da.
0: Ja. und interessanterweise muss man ja auch wirklich überzeugt davon sein eigentlich dass man zumindest die nächsten 20 30 40 Jahre auf jeden Fall zusammen bleibt am besten für immer ne? weil sich ja, so natürlich. eine Immobilie nicht halten lässt wenn man die lässt hängt. sich
1: nur sehr sehr schwer halten wenn so eine Ehe auseinandergeht und ich meine das wünsche ich natürlich jedem Paar dass dieses Vertrauen da ist dass auch diese Zuversicht da ist dass diese Ehe hält nur die Statistik sieht halt anders aus hm. Auch da merke ich aber eben, dass vor Jahrzehnten, ich will da ja die alten Zeiten wirklich nicht beschwören. Die waren alles andere als schön und die waren zum Teil viel, viel schlimmer als die heutigen Zeiten. Nur glaube ich, dass die Leidensfähigkeit von manchen Ehepaaren, Konflikte auszutragen, diese Leidensfähigkeit war höher. Mhm. Heute sind wir halt bei Scheidungsquoten im Schnitt von rund 30 Prozent in Deutschland. In den Großstädten liegen sie bei fast 50 Prozent. Und das zeigt mir, dass offensichtlich diese Bereitschaft, da zusammenzuhalten, auch in schlechten Zeiten wirklich zusammenzuhalten, nicht mehr so ausgeprägt ist, wie sie das eben noch vor 30, 40 Jahren war.
0: Mhm. Und so ehrlich gesagt, das hatte dann eben den positiven Nebeneffekt, dass man so ein Haus, ein Häuschen oder auch eine Wohnung halten konnte. Genau. Auch.
1: So Und das ist eben heute dann in der Regel eben nicht mehr möglich. Aber ich sage es noch einmal, einfach diese Bedenken zu bekennen in mhm. einer Partnerschaft, es kann ja sein, dass unsere Ehe auseinandergeht. Oder es kann sein, dass ich krank werde oder ich verliere den Arbeitsplatz. Das setzt schon viel, viel Mut voraus. Genauso wie ich das immer wieder erlebe, wenn mir dann einfach Frauen erzählen, ich bin hier eben mit den Kindern in der Schule unterwegs oder im Kindergarten unterwegs und da reden wir halt mit anderen immer wieder darüber, wohnt ihr noch zur Miete oder wohnt ihr schon hm. im Eigenheim? Und da hat eben eine junge Mutter keine Lust, sich dann in der Woche zweimal anmachen zu lassen. Ich drücke das jetzt mal so brutal aus, warum sie immer noch zur Miete wohnen. Und
0: das ist wirklich mit so in, hier auch in Deutschland mit so einem Makelgesetz. Hier. Aber hier sind doch die Mietquoten so hoch. Wir haben noch 50 Prozent der Deutschen lebt doch in, in Mietwohnungen.
1: Ja, weil es sich viele eben nicht leisten mhm. können. Aber der Wunsch ist einfach da. Und der soziale Druck. Glauben Sie, wie groß der ist? Da
0: geht es wirklich tatsächlich vor allen Dingen darum. Um Und
1: da sagen dann einfach viele Frauen, also ich möchte halt in so einem Eigenheim leben, um einfach auch einen gewissen Status nach mhm. außen zu präsentieren. Nur das zuzugeben, dass das so ist, das ist nicht leicht.
0: Und Statussymbole, ehrlich gesagt, haben natürlich auch Männer, ne? Also, ja, das hatten Sie ja eben schon erwähnt. Das kann genauso gut auch umgekehrt sein. Sie, das aber kann das, ist das natürlich Auto kein guter sein, Grund, das ja. kann
1: das äh, Haus sein, das kann der Urlaub sein. Also, diese Statussymbole, obwohl es ja nun offiziell als nicht schick gilt, die zu lieben, den hinterher wir Menschen sind einfach so gestrickt, dass wir auf diese Statussymbole werten.
0: Ich muss auch sagen, da ist auch viel soziale Prägung in der Tat dabei. Ich erinnere mich an unser Nachbarskind Karl, fünf Jahre alt, der Auszug mit seiner Familie in tatsächlich von einer Mietwohnung in dann ein Gekauftes Eigenheim und da fragten wir den auch, Mensch, Karl, ist ja schade, dass du jetzt umziehst. Und dann sagte er, baute er sich vor uns auf und sagte, ich kann doch nicht mein Leben lang in einer Mietwohnung wohnen.
1: Ja, sehr schön.
0: Ja, aber da müssen wir eigentlich von wegkommen. Ne? Die Realität ist. Ja, das wäre
1: in der Tat so. Ich habe das mal von einem alten Mann aus Schwaben gehört, der mir erzählte, meine Nachbarin ist in der Miete gestorben. Das ist doch schön. Nee, es
0: ist halt tragisch. Ja, es, es, ist es ist
1: doch wirklich tragisch. Ich meine, diese Nachbarin hat eben einfach zur Miete gelebt ja, und ist gestorben und mhm. er sagte halt auf gut schwäbisch: die arme Frau ist in der Miete gestorben.
0: So, und Sie sind aber ja auch tatsächlich jemand, der durchaus eine Lanze bricht für den Mietvertrag,
1: ne? Es kommt drauf an, es soll wirklich, da halte ich es mit dem preußischen Spruch, jeden Tierchen sein, Pläsierchen. Es soll mhm. jeder so leben, wie er es für richtig hält. Aber ich habe, als ich noch in Reutlingen gelebt habe, habe ich auch in einem Eigenheim gelebt. Und nach dem Tod meiner Frau habe ich das dann aber eben verkauft. Und heute bin ich überzeugter Mieter und gerade bei diesen Preisen, also mein Vermieter hat mich neulich gefragt, ob ich seine Wohnung nicht kaufen will. Und Ach. ich habe ihm klar klar vorgerechnet, dass ich das einfach nicht rechnet. Ich lasse das schöne Geld wirklich auf dem Depot liegen, weil mhm. ich damit die Miete ganz locker bezahlen
0: kann. Mhm. Okay, das klingt ja jedenfalls auch gut und hoffnungsfroh. Das heißt, es ist auch gar nicht finanziell dumm, tatsächlich sich auf die Miete zu konzentrieren. Überhaupt Nun müssen wir nur den sozialen Druck daraus kriegen. Kriegen. Und wie gelingt das?
1: Ich glaube, das gelingt wirklich nur durch einen guten Freundeskreis, mhm. durch eine gute Partnerschaft, suchen, ja. durch irgendwelche Hobbys oder durch Leidenschaften, die der Mensch hat, um da einfach nicht diesem materiellen Wahnsinn zu verfallen. Mhm. Aber ich erlebe, dass eben bei vielen, vielen Unternehmern, die ihre Betriebe verkauft haben, dass die wirklich in ein ganz, ganz tiefes Loch fallen. Der Unternehmerstatus ist weg. Die haben keine neue Aufgabe und dann dreht sich alles ums Geld. Und das erlebe ich eben aber eben auch bei Jungfamilien. Wenn da kein ausgeglichenes Eheleben da ist, wenn da nicht Hobbys da sind, wenn da nicht einfach Kinder da sind, um die man sich dann eben kümmern kann, besteht eben auch schnell die Gefahr, dass es sich dann eben an solchen Statussymbolen entzündet.
0: Hm. Interessanter Gedanke jetzt auch vielleicht in der Vorweihnachtszeit, wenn der Wunsch nach Immobilien, brennt und vielleicht man verzweifelt, dann liegt das vielleicht auch an anderen Gründen, die man vielleicht mal hinterfragen sollte. Das kann man jetzt ja mal als Gedanken mitnehmen.
1: Das wäre wünschenswert. Und manchmal mache ich mir wirklich eine kleine Freude draus, wenn ich merke, dass die Leute da eben wirklich verzweifelt sind, dass ich sie dann einfach bitte, schreiben Sie mir doch einfach mal von Hand auf zwei Seiten Papier auf, warum wollen Sie diese Immobilie haben oder warum wollen Sie die nicht haben? versuchen sich doch einfach da mal selber Gedanken drüber zu machen. Ich bekomme in der Regel also nur wenige Antworten, aber es scheint wohl recht mühsam zu sein, mhm. sich da eben selber quasi Rechenschaft abzulegen. Warum will ich das oder warum will ich das nicht?
0: Mhm. Das ist eine schöne Aufgabe. Das lassen wir doch jetzt mal so stehen. Herzlichen Dank, Herr Lohmann. Gerne geschehen. Der Traum von einem Eigenheim, nicht mehr als ein Statussymbol? Vielleicht hat Sie dieses Gespräch ja nachdenklich gemacht oder vielleicht fühlen Sie sich bestärkt in Ihrem Traum vom Eigenheim oder Traum von der Mietwohnung, wie dem auch sei. Ich danke ganz herzlich für Ihr Interesse, freue mich über Anregungen, Kritik und Rückmeldungen unter podcast.faz.de. Morgen sind wir an gleicher Stelle wieder für Sie da. Bis dahin sage ich auf Wiedersehen und Tschüss.
1: I'm sorry.